0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
2: Bonjour, nous sommes le lundi 12 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
1: Le brief de l'écho.
2: Ingénieur de formation, il a fait l'essentiel de sa carrière dans le secteur de l'environnement et de la transition énergétique, plus précisément. Il est aujourd'hui l'un des associés du bureau de conseil Climact, administrateur de l'Union Wallonne des entreprises et de AVH aussi. Julien Pestiot est mon invité ce matin. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes aussi membre du jury Changemakers. Rappelez-nous ce que c'est que ce prix Cette initiative
1: lancée par l'écho et de tête pour soutenir les entreprises qui montrent vraiment la voie en termes de d'ambition
2: environnementale et essaie vraiment de répondre aussi aux défis systémiques. Alors on va parler agriculture ensemble, tension sociale aussi qui se crispe un peu. Je suis Laurent Fabry, Julien Bestiaud est mon invité. Bienvenue dans les le brief. Le
0: brief, c'est info, dès 7h.
2: C'est à partir d'aujourd'hui que la plupart des distributeurs appliqueront des augmentations de prix pour les producteurs de viande bovine. De l'ordre de 50 centimes par kilo, disait-on ce week-end mais les éleveurs attendaient en général un euro au moins. D'ailleurs, ce week-end, certains barrages devant les dépôts de distributeurs ont été levés sur ordonnance judiciaire. Preuve que la colère des agriculteurs n'est pas vraiment calmée. Julien, la fixation des prix agricoles, ça a toujours été une question assez délicate. Alors comment, selon vous, inverser le rapport de force pour donner plus de poids aux producteurs
1: bah, J'ai l'impression que parfois la colonne des agriculteurs n'est pas toujours bien orientée. Euh, les distributeurs sont pas forcément ceux qui font la plus grande marge dans la chaîne de valeur. Euh, mais bon, ils sont évidemment très visibles. Euh, je pense qu'une grande partie de la marge se fait aussi du côté des intrants, euh, du côté des pesticides, euh, des engrais, des semences, etc. Il y a des groupes internationaux qui sont très puissants. Euh, et là, il n'y a pas de pression du consommateur. Et, euh, et les conseillers finalement des agriculteurs sont souvent ces fournisseurs d'intrants. Euh, et donc je pense que c'est un argument vraiment important pour limiter les intrants, aligner les intérêts économiques et environnementaux euh, et pour ça il faut soutenir les agriculteurs de manière beaucoup plus indépendante sur de nouvelles formes d'agriculture et euh, cela dit sur la partie vraiment purement producteurs agriculteurs, ils ont mis en place des systèmes intéressants en France avec toute la, la loi liée aux, aux états généraux de l'alimentation et maintenant les termes des contrats entre le retail et l'agroalimentaire, ils sont fixés par le syndicat agricole donc il y a peut-être des choses à aller apprendre de ce côté là
2: est-ce que ça peut avoir un impact direct aussi sur le prix payé par le consommateur
1: Normalement, oui. Bah, en aval, c'est sûr que le bénéficiaire final de la concurrence historique, ça a été beaucoup le, le consommateur. Il y a eu une grosse baisse de la part de l'alimentation dans, dans les dépenses des ménages. On est quand même passé de l'ordre de 28% à, à aujourd'hui 11-15% selon les chiffres. Euh, mais il faut faire attention, il y a une partie de ça qui est un peu une illusion à mon, dans, dans mon esprit. Parce que collectivement, le citoyen il paye plus qu'avant. En tout cas, il paye quatre fois une première fois au magasin, et puis après, il paye aussi en taxes qui sont utilisées massivement pour les, les, les subventions, par exemple, de la PAC, de la politique agricole commune. Et puis ensuite, il paye une troisième fois en soins de santé et une quatrième fois sur le long terme en dégâts environnementaux. Euh, donc je pense vraiment que le citoyen, le consommateur, il devrait se, se permettre de, de, de payer plus cher sa nourriture, mais éviter de payer ses externalités à long terme. Euh,
2: le ministre fédéral des classes moyennes David Clarinval avait commandé une étude sur la filière agricole à l'Observatoire des prix. Notre le journaliste Corentin Néprima décrypte cette étude pour nous l'observatoire des
0: prix montre, euh, en étudiant les trois grands acteurs euh, qui composent le secteur agroalimentaire, qu'aucun, en fait, ne se sucre. On ne peut pas dire que l'industrie a fait des marges ces derniers temps euh, particulièrement plantureuses. Elles ont même diminué de, de 20% entre 2021 et 2022. Euh, on ne peut pas dire non plus que la distribution, comme elle est souvent pointée du doigt, a fait des marges particulièrement non plus énormes puisque ont baissé. Euh, quasi divisé par deux, aussi autour de 1% en 2022. Étonnamment, cette étude montre que ce sont les agriculteurs qui semblent dégager les meilleures marges, en tout cas qui voient leurs leur marges progresser de manière plus significative euh, ces derniers temps. Pour prendre un exemple, les agriculteurs Wallons, particulièrement, ont vu leur revenu net, alors en moyenne, euh, augmenter de 2,5 fois. Euh, en 2022 par rapport à la période 2017-2021. Alors c'est évidemment une moyenne, et au sein de cette moyenne, il y a des disparités sans doute importantes.
2: Alors Une autre revendication du monde agricole, c'est l'accès à la propriété des terres et l'augmentation des prix à l'hectare qui atteignent des sommets vertigineux. Entre 2017 et 2022, le prix moyen des surfaces est passé de 27 000 et quelques euros à plus de 36 000 euros à l'hectare. De quoi dissuader les agriculteurs au profit de non-agriculteurs donc, des entreprises. En 20 ans, le nombre d'exploitations agricoles détenues par des entreprises a plus que doublé en Wallonie. Et Colreuth, notamment, est pointé du doigt en Belgique parce que le distributeur achèterait en masse et au prix fort des terres pour s'en assurer la production ensuite. Julien, faudrait-il finalement réguler les conditions de vente du foncier agricole de manière à mieux maîtriser les prix Je pense qu'il faut d'abord mieux comprendre les raisons d'augmentation des prix. Il faut s'assurer
1: de, de vérifier quelles sont toutes les activités permises sur les terres agricoles et comment est-ce qu'elles vont évoluer à l'avenir. Est-ce qu'on va commencer à les utiliser pour de la production d'énergie, pour du solaire, de l'éolien, de la bioénergie ou est-ce qu'elles vont être focalisées sur la production de nourriture mais ce qui me frappe aussi dans, dans ce débat, c'est qu'on a, on a régulé le, les bailles à ferme donc la partie du marché locatif, euh, mais sans, sans réguler le, le marché acquisitif. Donc la partie dont on parle ici des, des, des prix des terres. Et donc on s'est retrouvé dans une situation qui ne donne pas envie et pas vraiment la possibilité toujours aux nouveaux agriculteurs qui n'ont pas de terre de, de, de rentrer dans le marché. Euh, mais on voit des organisations comme Terre en vue qui essaient vraiment de soutenir les nouveaux agriculteurs pour, ce, pour ça, pour le, la partie acquisition de terres. Euh, mais eux, ils se retrouvent dans le marché comme les autres. Et donc, pour leur donner peut-être un rôle plus structurant, on pourrait imaginer euh, créer une fondation, euh, avoir une sorte de mandat public, une fondation d'intérêt public citoyenne, et que donc, quand des terres agricoles deviendraient libres, ils pourraient avoir un drap de préemption soutenu par le public et en soutenant les agriculteurs là-derrière.
2: Alors on vient de parler de la grande distribution dont les marges se réduisent. On verra ce qu'il en est pour Aole de Laisse qui présente ses résultats ce jeudi. Le groupe poursuit en tout cas la cession sous franchise de ses magasins en Belgique. Il sera sans doute encore un peu tôt pour en mesurer véritablement l'impact sur les comptes du groupe. Julien, dans ce secteur spécifique de la distribution, on voit que les grands groupes sont devenus géants internationaux, comme à Aldelaise justement. Par contre, ils laissent la vitrine, le, le, le commerce lui-même, aux mains d'indépendants. Est-ce que finalement, c'est paradoxal ou simplement plus efficace bah
1: Oui, je pense qu'un indépendant, s'il peut opérer dans des bonnes conditions, il connaît bien son marché, il peut prendre de, de meilleures décisions je parlais au responsable de la boucherie d'un de ces grands magasins pendant les fêtes qui me disait qu'il était coincé, il devait acheter du sanglier polonais. <rire> euh, ben, il pourrait très bien se tourner vers d'autres types de, de viande, une fois qu'il sera indépendant et, et plus de producteurs belges. Mais par ailleurs, je reste aussi évidemment attentif au rôle positif que peuvent prendre les grands groupes, les grands distributeurs. Euh, avec leur force de preuve, ils peuvent, je pense, amener, en théorie en tout cas, de bons produits sur le marché et relayer l'importance de ces bons produits vers le citoyen. Donc il y a, y a un, un rôle là qui, qui pourrait jouer avec Probablement un petit peu de soutien du législateur pour les, les encourager vers ça.
2: Alors on attend aussi de la publication des résultats de Coca-Cola, Kraft Heinz, Heineken ou Pernod Ricard, encore autant d'indicateurs de la santé de la consommation. Julien, vous êtes aussi administrateur donc de l'Union Wallon des Entreprises ou d'AVH. Quel est, quel est un peu votre sentiment sur l'état de l'économie pour l'instant
1: bah, 2024 pour moi a démarré euh, de manière assez similaire en termes géopolitiques que, que 2023 avec des, des, des grosses grosses tensions. Euh, y a, par contre, un, un, une différence, c'est qu'on a démarré avec une attente forte de, de, du monde économique de voir des baisses de taux d'intérêt, avec les banques centrales qui, elles, restent quand même très attentives à l'inflation. Euh, et dans ce cadre-là, je vois pas mal d'acteurs plus internationaux qui s'en sortent assez bien. Et ils peuvent s'appuyer évidemment sur la, diver la, la diversification qu'ils ont euh, dans, dans différents marchés. Euh, et entre autres aux États-Unis, qui continuent d'être une région qui s'en tire euh, relativement bien, en tout cas d'un point de vue purement économique avec leur protectionnisme et leur énergie bon marché. Euh, mais donc pour moi l'Europe est probablement la région qui a le plus de raisons de, de, de vraiment réussir la transition énergique et, et écologique rapidement pour vraiment réduire sa dépendance euh, aux, aux importations fossiles et, euh, et soutenir l'exploitation plus rationnelle des ressources. Et donc là l'initiative Chainmakers a vraiment tout son sens je pense pour essayer d'encourager de, ce, cette, cette dynamique-là.
2: Alors on parlait d'inflation, on connaîtra cette semaine les chiffres de l'inflation justement aux états unis au Japon et au Royaume-Uni. On sent monter une certaine tension sociale ces derniers jours et pas que dans le monde agricole. Il y a eu des grèves chez Bpost au Tech la semaine dernière. Les gardiens de prison se croiseront les bras aussi cette semaine. Il y a des annonces de restructuration ou des menaces de restructuration. C'est le cas chez l'opérateur de paiement en ligne Worldline qui veut supprimer près de 200 postes. Et puis il y a aussi évidemment Audi Bruxelles. Là, ce sont 3000 emplois qui dépendent de l'attribution ou non d'un nouveau modèle pour remplir les chaînes de production à partir de 2027. Julien, d'après vous, le dossier social risque de s'inviter dans la campagne électorale
1: Forcément, je dirais l'aspect social, c'est un peu au cœur d'une campagne électorale. Il s'est déjà invité avec tous les exemples que vous avez donnés. Mais pour moi, le malaise, il est plus général. C'est la, la, la concurrence internationale sans mise à niveau, sans level playing field, pour moi, c'est un élément vraiment provocateur dans ce contexte. Quoi. On, on doit... Euh, vraiment pousser, que ce soit entre pays européens mais encore plus entre régions, à, à ce que les produits qu'on consomme et qu'on importe, ils aient un prix juste et qu'ils prennent en compte les externalités, que ce soit ici mais que ce soit aussi ailleurs. Et sans ça, je pense que le, le capitalisme ne va pas se, se sortir de la crise environnementale et sociale qu'on connaît aujourd'hui.
2: Alors concernant Audi Bruxelles, Alexandre De Croix a annoncé ce week-end la création d'une task force qui intègre la direction de l'usine et les représentants du gouvernement. On se souvient qu'à l'époque du départ annoncé de VW, Guy Verhofstadt, à l'époque qui était Premier ministre, avait pesé de tout son poids auprès de l'Allemagne et de la direction du groupe VW pour accueillir Audi, et finalement, ne pas fermer l'usine. Est-ce que, d'après vous, la Belgique est encore, a encore suffisamment d'atouts aujourd'hui à faire valoir dans ce cadre-là
1: Il faut d'abord se rappeler à quel point le, le monde a évolué ces dernières années. Hein. Il est devenu quand même beaucoup plus multipolaire. Chacun se cherche un peu ses amis, euh, tout, tout en maximant, maximisant ses intérêts. On ménage ses électeurs, les défis environnementaux ils sont globaux, mais on voit que les réponses sont dispersées. Et on renforce les intérêts encore plus locaux, enfin, mmh. par exemple dans le cadre de, de l'IRA. Euh, L'Europe, je trouve, malheureusement, elle répond à ce, ce défi-là de manière beaucoup trop dispersée. Elle n'a pas encore un marché fort, un marché unique qui peut vraiment euh, porter euh, la, la dynamique européenne. Euh, donc j'espère que ce sera, euh, ce sera renforcé. À côté de ça, je pense que la Belgique, elle a, elle, elle a des atouts. Elle peut euh, rester justement très connectée en Europe. Elle a de main d'œuvre très qualifiée. Il y a une force d'innovation dans, dans, dans pas mal de domaines, par exemple les sciences de la vie. Et donc on, va, on doit vraiment exploiter ces, cette force d'innovation-là. Pour mettre la Belgique en avant dans l'Europe et dans la transition écologique.
2: Donald Trump s'est une nouvelle fois illustré par son sens de la provocation lors d'un meeting en Caroline du Sud ce weekend.
0: I came in, I made a speech and I said you faut payer. pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, Will you protect us? I said, you didn't pay? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
2: Donald Trump a menacé donc samedi, en cas de retour à la Maison-Blanche, de ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie si ceux-ci ne payaient pas leur part, affirmant même qu'il encouragerait Moscou à s'en prendre à eux. Inutile de dire que cette petite phrase a suscité des réactions pour le moins outrées en Europe. Charles Michel, le président du Conseil, dénonce des propos imprudents. Enfin, ils ont quand même le mérite de relancer le débat sur la nécessité pour l'Union Européenne de développer de toute urgence son autonomie stratégique et d'investir dans sa défense. Joe Biden les a qualifiés de son côté d'affligeants et de dangereux. Et puis par ailleurs, au Proche-Orient, Israël a effectué de nouveaux bombardements sur Rafah cette nuit qui ont fait plus de 50 victimes du côté palestinien. Quelques dates à retenir cette semaine, au Pays-Bas, le dirigeant d'extrême droite néerlandais Geert Wilders doit remettre au Parlement un rapport très attendu sur la voie à suivre pour forger une coalition quatre mois après les élections. Et aujourd'hui encore, le tribunal de commerce de Paris doit se pencher sur le plan de sauvetage du distributeur Casino, en très grande difficulté. Et puis jeudi, la publication par la Commission européenne de ses dernières prévisions économiques pour 2024. Il y aura une avalanche de résultats aussi cette semaine. On a parlé l'aise. il y aura Sony, Airbus, Stellantis ou encore Umicor à suivre vendredi. Les Kansas Chiefs ont remporté le Super Bowl le 25 à 22 après prolongation face aux San Francisco 49ers dimanche à Las Vegas. C'était pour le plus grand bonheur de la popstar Taylor Swift présente en tribune pour soutenir les Chiefs de son boyfriend Travis Kelsey. Merci Julien Pestiot d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Je rappelle que vous faites partie du jury des prix Changemakers. Alors vous lecteurs et auditeurs, vous pourrez retrouver tous les jours le portrait de deux candidats dans les pages de l'écho sur l'écho.be et puis à partir du 27 février, vous pourrez voter pour votre entreprise favorite. C'est Guillaume Cordeau que vous retrouverez demain pour le brief. Bonne journée